0: Užkalti halės langai, vėl kreipiasi į jūs, vėl esame dviese, Rytis Višniauskas ir Karolis Kadikinas, užkalti halės langai puslapio autoriai, ir Karoli, pradėkim gal nuo tavo atostogų Graikijoje, lankėsi Akropolio turnyre, iš karto, einam prie to, nieko nelaukė, žmonės šiaip jau matė ir identifikavo tave, tavo marškinėlius, kurios pasirinkai būtent toms rūktynėms, tai... Kokie įspūdžiai iš Graikijos, ką ten pamatė, kas patiko, kas nepatiko, papasakok dabar mums.
1: Pradžiai tai nebuvau su labiausiai rendo marškinėliais publikoje, nes buvo vienas vaikinas su Djuko universiteto Cam Reddish marškinėliais, kas, nu, taip okay. atrodė įspūdingai, bet jo, buvo rungtynėse, vienos dienos abiejose rungtynėse, pirmosio žaidė italai turkai, ten, žinoma, nesukėlė ne, ne didelio žiotažo Graikijoje. E, didelį žiotažą sukėlė antrosios rutynės, kurios, kaip paaiškėjo, buvo turnyro finalas, Graikai su Serbiji žaidė. E, buvo afišuojama, kad e, parduoti visi bilietai, bet kaip pats pastebėjau, dauguma, kas jau buvo, kas jau yra anksčiau buvę Graikijoje, tą turbūt iš seniau žino, kad e, ten tokio dalyko, kaip parduoti visi bilietai, nėra. Ir man atrodo, kad Graikai daro taip, kad Jeigu parduoda visus biletus, jie net neskanuoja vėliau, kai žmonės ateina į areną, tai, tai pasitaikė ir man ir, ir manau, kad buvo tikrai daugiau negu 18 tūkstančių žmonių, bet kas mane nustebino, tai e, susirinko arba labai de, e, inteligentiški vietos fanai, arba tiesiog e, graikai ne taip aistringai palaiko nacionalinę lenktynę, kaip elgesi, tarkim, klubų rungtynėse, nes buvo visiška tyla, iš esmės, kaip per, kaip per laidotuvės. Visi tiesiog paploja vieniems, paploja kitiems, tyli, tiek, tiek, tiek graikams polams, tiek, tiek serbams. Vienu metu buvo prasidėjus toks truputį bandymas palaikyti namų komandai jei ponant, truputį ir švilpimas jau gali atsirado, bet tikrai nieko panašaus, kas būna, tarkim, per panatinaikos ar olimpijakos rungtynės, aš neišvydau, gal truputį, gal truputį dėl to nusivyliau, bet kaip ir viskas gerai. Ir aišku, truputį nusivyliau dar ir to, kad, kad jokičius nebuvo net registruotas finalui, bet na, čia turbūt tikrai nieko keisto, kad taip įvyko, nes, nes e, rizikuoti tokio lygą žaidėjų e, tokiame salyginai nesvarbiame turnyre tikrai nėra, nebūtų protinga. Ir dar kažkaip žiūrėdamas tas rungtynės ir kaitanasis įmetė išlyginamą į tritaškį ir pagalvau, o jeigu Janis per pratesimą gautų traumą Kaip, įdomu, kaip tada jaustusi rungtynių tanasis išlyginęs rezultatą ir vėliau privedęs prie to, kad jo brolis Bet gavo traumą.
0: Tu visą laiką labai giliai pagamstyti ir atrast kažkokių momentų psichologinių, kur retas turbūt apie tai pagalvoja. Aš dėl, dėl tų fanų, aš galvoju, visų pirma, Serbija yra šalis, sakykime, ir, ir krepšinio atžvilgių taip pat uh, tą sukurė gan šiltus santykius palaiko patys graikai. Visi žino, kad uh, olimpijakos esu cirvena, pičiuliavojas partizanų ir kitas dalykas, kad graikijos rinktinės krepšinio nelabai ten yra tokio fenomeno kaip ultros kad uh, būtų palaikimas ultrų ar kad patys tie graikai važiuotų labai į, į čempionatus palaikyti rinktinės to kaip ir nėra ir aš, aš galvoju, kad ta publika, su kuria tu susidūri, tai nebuvo panatinaikos ultros ar olimpijakos ultros, tai buvo daugiau. Tiesiog krepšinio mėgėjai ir, ir natūralu, kad ir atmosfera buvo. Kitokie, kaip tu sakėjai, Eurolygos rungtynėse ar, ar derbiuose jo labiau pavo Tai čia man tai patrodo, bet pats kaip buvęs čempionatuose, Eurobasketuose, Matau, kokie žmonės atvažiuoja palaikyti panant su tai tikrai nėra tie ultros, kurie... Ne panaikos, Greigios Greigios rinktinės. Tai tikrai nėra tie ultras, kurie serga už savo klubus. Tai būna žmonės, kuriems patinka krepšinis, kuriems patinka jų rinktinė ir jie susirenka. Aišku, tai būna kažkiek organizuotas palaikymas, bet niekiek nepanašu į tą tikrą ultravimą.
1: Jo, tai aš kažk kažkiek kito rezultato atikiausi ir kito elgesio mm. rungtynių metu, bet e, vėliau net ir po rungtynų, abiems komandoms tiek... E, Graikams, tiek ir tiek ir serbams, laimėjusiems abikom uh, fanai atsistoja, plojo, matyt liko patenkinti reginų
0: Nu sakau, šiaip tikrai, manau, Serbija nekelia jokių neįgėmų jausmų graikams patėmės.
1: Išskyrus gal prieš kelis metus, kai vyko tas pats Akropolio turnyras ir įvyko incidentas tarp uh, Nenado karstičiaus ja. ir Jonio Barusio, kai... Kėdėmė. Taip, į galvą ir praskelė ten kraujavo, tada ir tada Sofoklis dar vaikėsi atgal jau karstičių norėdamas atkeršyti. Buvo,
0: bet čia, aišku, daugiau pačių krepšininkų iš, iš žaidimo įgos kilės, konfliktas ne, ne fanų, tribūnose kažkokie karai. Manau, kad daug vis tiek lemia požiūris žmonių bendras į tą valstybę, su kurios rinktinė yra žaidžiama ar šiuo atveju Graikija, Serbija, sakau, pakankamai gerai gerai sutarė, N nėra priešpriešus, galiai įsivaizduoti, kas būtų, jeigu ten žaistų Graikija, Turkija, tą finalinį mačą Akropolio turnyro, ir greičiausiai nebūtų plojama abiems komandoms, tai kas dar, kas daugiau, kokių gal marškinėlių pasivežėjai, kiek susidūrėjai su krepšinio kultūra galų gale Graikijoje, vis tiek ten yra krepšinis pakankamai mylimas, ir Ir dėmesio jam skiriama daugiau nei kitose šalyse, kur futbolas absoliučiai dominuoja. Nors aišku, buvo ir futbolė čempionų lygoje, bet mes šiandien daugiau apie krepšinį bandykim.
1: Jo, o akoje para fanų atpažino mano marškinelis, 99 metų Lietuvos ryto uh, nusifotografavom kartu. Uh, Jie buvo su Graikijos rinktinės, dabar nepamenu, žaidėjų, su kuriuo marškinėlis buvo, jo pavyko prasivežti Janą maikutę, nors buvo pakankamai sunku rasti, nes taip kaip Lietuvoje yra, tarkim, maudimas, tai jie turi savo GSA sporto gamintojus, kurių vienintelė parduotuvė prekiaunti marškinėliais buvo Kretoje. How? Ir vėliau reikėjo tiesiog ieškoti, kur, kur galima būtų nusipirkti, tai radau uh, Atenų AE klubo fanšope, kurie perpardavinėjai uh, jau, jau, jau pagamintų marškinėlius O jo, su, su tikraisiais tais fanais susipažinau su tą visą kultūrą uh, prie Olimpiagos, o futbolo rungtynėse, bet dabar matyti ne apie tai.
0: Dar nu, apie tą krepšinį greikį, kiek, pavyzdžiui, pajutai gatvėse... Dėmesio rinktiniai artiečiam čempionatui, žinau, laikraščių antraštėse, vitrinuose, kiek tai figūruoja.
1: Daugiausia mačiau tik tai futbolo leidinius, futbolo visas antraštės, futbolo žurnalus, futbolo laikraščius ir, ir jų pirmosius puslapius, nes laukia pakankamai tiek finansiškai, tiek ir tiek ir visai kitaip svarbias rinktinės prieš, prieš Kraston Darą dėl patekimo į Čempionų lygą. Ar dar Pamiršau paminėti, apsilankiau Jano vardo aikštelėje, kurie, kurie tiesiog galima bet kam žaisti. ten tam rajone, kuriame jis užaugo, Sepolijoje. Pavyko ten ir pamėtyti, ir ir, ir su dvigubai jaunesniais vaikais, ir pacentruoti prieš tokį vietinį sofoklį skorcijanidį. Tai tikrai įspūdžiai neblogiai ir, ir gal tik kiek buvo per karšta, ryškiai per karšta, kaip ir šioje studijoje. Dažniausiai?
0: Aš jau žiūrinėjau Kinijoje kokią temperatūrą laukia, tai irgi matau, kad reikės ne tik prie laiko juostos adaptuotis, bet priprast prast organizmų ir prie karščių 38 laipsnių panašiai. Tai to
1: gal prilaiko juostos nereiks adaptuotis, man, nes tu ir taip iškritai. Man, man sunkiau
0: adaptuotis dabar, kai šeštadienį, devintą ryto jo prilietos juostos. Rungtynės, tai man čia gal truputėlį sunkiau, bet...
1: Beje, įrašinėjimo penktadienį, penktą valandą ir jau važiuojant mūsų pasiekė naujienos, kurias gal tau leisiu paskleisti. Taip, tai
0: turbūt svarbiausia šiuo metu naujiena, aplink kurią ir suksis visas mūsų podcastas, tai yra... Podcastų serija. Visi žinote, kad iki rūpkiučio 23 dienos 15 valandos buvo tas deadline'as, kai Kėdainių nevėžės turėjo pateikti dokumentus LKL'ui, dėl teisės dalyvauti 19-20 metų čempionate ir išlaikyti 10 komandų struktūrą. Tai nuo pat... Tada, kai, tuo momento, kai atsikėliau ir man prasidėjo diena, skaičiavau valandas minutės, kiek liko laiko, nekantriai refreshinau, laukiau naujienų, bus, nebus. Ir džiugu, kad vis dėlto nevėžio panašu, kad... Vadovai spėjo iki trečios valandos pristatyti visus poperius ir apie pusę keturių jau pati lyga išplatino pranešimą, kad nevėžius susitvarkė, ateina nauji visiškai investuotojai, likviduojamos kolos VMI. Ten ir toliau bus auditas su visais kitais kreditoriais, aiškinsis, kokia yra reali situacija ir kaip reikia spręsti problemas. Tai žodžiu, Kedainių Nevėžis išgelbėtas, lyga išgelbėta, lieka dešimt klubų ir visi, visi laimingi, ar ne?
1: Jo, taip LKL'os paustas Facebook'e ir skamba. Naujas etapas Kėdainiuose. Dvitaškis naujas savininkai ir atsiskaitytas su Valstybinė mokesčių inspekcija. Tai LKL'os nuo šiol visada praneškai klubas atsiskaitytas su Valstybinė mokesčių inspekcija. Čia šoks ypatingas įvykis.
0: Bet, žiūrėk, apie patį Kėdainių nevėžiai šiek tiek. Palikim ramybę kitus klubus ten. Vieni turi savų problemų, kiti vieną strategiją turi dar kitą, bet bent jau didesnė dalis turi kažkokį identitetą fanų, yra realiai svarbus miestui, na, tarkime... Arba regionui. Arba regionui, na, tarkim Klaipėdos, Neptūnas, jų finansinė situacija irgi, nes ne nebuvo tokia gera, bet jie akivaizdžiai šitas klubas reikalingas miestui, fanams, turi areną, žaidžia Europoje ir kiekvieną klubą taip žiūrėdami rastumėm kažką, dėl ko tas klubas yra reikalingas, ar ne? Uh, nu, beveik kiekvieną. Taip, taip, beveik kiekvieną. Uh, bet paimkime konkrečiai, kėdainių nevėžiai. Tai yra kiekvienos turbūt vasaros istorija, kad nepraeina licencijavimo, bet paskui vis tik praeina kažkaip. Kiekvieną vasarą atrodo, kad šitas klubas jau gali tarsi nykti iš um, žemėlapio, bet neišnyksta. Net jau ir kai paskelbė, kad išnyksta, vis tiek neišnyko, nes atsirado naujas deadline'as pateikti popierius ir Jonava nenorėjo dar į LKL'ą, jie į sportinių principų, kaip suprantu, prasimušinėti, tai nevėžis vis tiek liko, net ir, žodžiu, bankrutuot ramiai niekas neleido šitam klubu, jis vis tiek liko ir vis tiek žais LKL'e. Kitas svarbus dalykas, aš puikiai žinau ir su ne vienu krepšinku esu kalbėjęs apie šito klubo nulatinius įsiskolinimus ir negražinamas kolas ir požiūrį į krepšininkus ir kiek yra nudegusių žaidėjų praeitie. Gerai, ten keičiasi savininkai, keičiasi vašai, paramos fondai, santykiai su savivaldybė, žmonės savivaldybė, dar kažkas, bet žmogus vis tiek mato, kad Nukentėjau nuo kėdainių nevėžio, ne, net gavau pinigų iš kėdainių nevėžio, koks skirtumas tam žmogui, kuris net gavo pinigų, kad dabar nauja valdžia, nauja, nauja investuotojai, jisai žino, kad kėdainių krepšinio klubas jam yra skolingas ir negražinės pinigų, tai aš tempiu prie to, kad kokia yra prasmėje šitos gyvybės palaikymo!
1: geras klausimas, bet šitą matyt klausimą galima kelt ne vienam klubui, bet būtent kalbant apie kėdainių nevežį, nu, šitas dalykas, kaip ir pats sakiau, tęsiasi 3-4-5 metai, kai ne tik vasara, tai būna ir, ir vidurį sezono, kai vėluojama porą mėnesių ten atlyginimai, tada ne, ne kiekvieną, bet gal kas antrą sezoną vėl ten išlenda koks nors sukčiavimo atvejs nu, ar ten su tartų rungtynių. Lažybų skandaliukų yra buvę. Jo, lažybų bendrovės išima iš pasiūlos jų rungtynės. Dar gal nebuvo, kad, kad vien dėl fiksu, man atrodo, nukeltų rungtynės, kaip dažnai daroma futbole, bet.
0: Yra buvę su LKL rungtynės, kurias nukėlė, lygą A, gavusi mhm. raudoną vėliavą signalą dėl tų rungtynių. Ketvirto kelinio ir, ir buvo jos uh, realiai nukeltos ir sužaistos kitų laikų, kitą dieną, nei, nei kad turėjo būti.
1: Bet to egzistavimo aš irgi nesuprantu ir tiesiog, m, bet kaip ir sakiau, man tas nevežia atvejis tikrai nėra vienas, man atrodo, kad tokių komandų LKL, kurių egzistavimas yra po klaustuku irgi yra ne vienas ir jos egzistuoja Man kartais atrodo tik dėl to, kad vietos valdžia galėtų paremti klubą ir tuo pačiu atvežti Žalgerį į savo areną du kartus per metus, nes jei, man atrodo, kad jeigu Žalgeris išeitų iš Lietuvos krepšinio lygos, tų klubų egzistavimas tada iš būtų beprasmis, nes jie jokio kažkokio ypatingo produkto net ir du kartus per metus neparodytų namuose.
0: Kedainiai, tarkim, vienintelis dalykas, ką jie turi, jie turi areną. Turi miestas, aišku, arena, ne, ne, ne klubas, tai nėra nevėžio klubo valdomo arena, bet nu, ten yra arena. Tai čia yra toks kaip ir gelbimus ratas ir ta korta, kuria visą laiką yra sužaidžiama, ten kažkokių reikalavimų, finansinių netitinka, dar kažkas tai, bet visada yra išnaudojama tai, kad va, yra arena, yra kur žaisti. Tarkim, Oriampolė gal ir turi neblogą komandą, gal ir kažkokių ambicijos, nežinau gal dirba gerai, bet neturi arenas, neturi kur žaisti. Šakėja irgi tos komandos, kuris laimė NKL. Jonavavą dabar jau turėtų kur žaisti, atitiktų reikalavimus, tai tarsi buvo pasiūlymas, bet ko gero, taip greitai nepavyktų jam pasididinti biudžeto, sukomplektuoti iš nieko komandą per, per čia kiek liko laiko iki sezono ir aš pilnai suprantu Jonavos klubo sprendimą Neiti LKL dabar su, 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 su šita laukinė korta, vadinkime taip.
1: Man įdomu, kiek žmonių identif, identifikuoja save kaip būtent nevėžio fanus. Ir kai atvažiuoja Žalgirį, jie nesarga už Žalgirį, bet jie būtent už kėdainių nevežį sergą.
0: Yra, turbūt, vis tiek ir, ir ne vieną kartą su buvęs tose nevėžio namų rungtynėse, ne tik su Žalgiriu ir su kitom komandom, yra vis dėlto žmonių, kurie ateina iš idėjos pasitikti už savo miesto. Komanda, sakyti, kad visiškai tu negali šiuo aspektu, netgi yra situacija tikrai geresnė nei prienų ar pasvalio, aš manau, bet nu, klubas per, per tiek metų neparodė nieko, dėl ko aš, aš suvokčiau egzistavimo prasme krypti, kur yra einama, kur yra judama gerai, čia daug kalbėjom skirtinguose platformose apie prienus, tarkim, kur keičiasi pavadinimai, rėmėjai, projektai, bet, tarkim, dabar, jeigu tai iš tikrųjų yra klubas, kuris bendradarbiauja, sakykime, su žalgiriu, prisideda prie žaidėjų paruošimo, tai mano akimis tai bent jau yra kažkokia prasmė. Tai
1: prienai ir šiaip yra per paskutinius dešimt metų ir trečią vietą už ir Lietuvos taurę laimėjo nugalėjo ir tai yra, yra, yra ir tų
0: rezultatų pasiekimų, nepaisant to, kad sakau, pavadinimai keitėsi, buvo projektų ir nepačių sėkmingiausių, buvo vienu metu klubas irgi jau atrodė ties mirties riba, kai Virginijus Šeškus išvažiavo į Vilnių dirbti, bet, nu, vat, išgyveno kažkaip, tai irgi nepasakysi, kad ten labai fanų turi ar lankomumu geru pasišymi savo toje nedidelėje arenui, bet dabar na, galima turėti nuomonę, kad, kad ir ne pačią dėl naujo dar vieno pavadinimo, ar, ar ten dėl logotipo, dar kažko, bet faktas toks, kad bus finansinis užnugaris kažkoks, ir jeigu tai yra bendradarbiavimas su Žalgiriu, tai jau galima galvoti ne apie vieno sezonų išgyvenimo, vis tiek apie kažkokius ilgalaikius planus, tikslus, kurie, kaip ir bendri su tavo kaip vadinama angliškai yra parent club. Uh, tas yra futbole gan uh, veikiantis modelis, parent ir feeder club, tik tai tie, kad jie nebūna iš tos pačios lygos. Uh, čia toks juansas. Nu bet ok, gerai. Nu, yra, yra pasvalio pieno žvaigždės, kur uh, priklauso to klubo gyvavimas ko, ko gero nuo įmonės, gal net nuo vieno žmogaus, aš nežinau, kaip reikėtų sakyti. Nu, bet kažkaip be skandalų, tai ramiai, stabiliai jie savo į toj vietoj laikosi ir, ir plaukė. Tai tik Edaninių vėžis man yra tas, tas klubas, kuris kiekvieną vasarą su cirkais, kiekvieną sezoną irgi vis tiek išlenda kažkas, žaidėjų rotacija ten irgi sunkiai suprantama, nu, visada gali žinot, kad ta sudėtis, kurią susikomplektavo sezonui, nebaik sezono ir sezono gali iš dešimties ar dvylikos, kurie buvo pirmajame turė paskutinėme bus, nu, dogdėvė, trys. Bet tas pats
1: su irgi yra, kai nusiperkami žaidėjai iki pirmų ar antrų geresnių rungtynių, ir jie paskui
0: išvažiuoja į Lenkiją, į Vengriją ar į Vokietiją. Aišku, dar šitie klubai labai yra priklausomi nuo savo santykių su miesto savivaldybėje ir, ir miesto savivaldybės noro arba nenoro remti. Ir čia irgi girdime, kad Kedainiuose ten... Savivaldybėje jau turbūt pabodo visos tos Nevėžio istorijos ir nėra didelio noro remti tą komandą. Nu, žodžiu, tokie va dalykai, reikalai, aš jukavau, aišku, kai sakiau, kad visas podcast'as suksis apie tai, bet kažkiek... Dešimt minučių kažkai, kad galim kad laiko Laiko paskyrėme apie tai pakalbėti. Dar turės balsuoti klubai, aš kaip supratau, tą dvylikos dalyvių val... lygos valdymo komisiją Komisiją, organas. organas, taip, tie 12 dalyvių balsuos, bet turbūt nėra jokio bejonių, kad nubalsuos už ir bus 90 dėl komandą lygoje, beje prieš tai vykusiame balsavime dėl 9 komandų lygos. Kauno Žalgiris buvo vienintelis, kuris balsavo už devynios komandas ir nematė reikalo būtinai prilipdytą dešimtą, ar tai Jonovą, ar tai Kedainius. Bet tai suprantai, dėl, dėl ko jie tai nu, darė? tai manau, kad atkivaizdu. Yra... Dėl mažiau rungtynių? Nu, tai aišku, tai... Kaunos... Bet
1: man tai iš karto atėjo į galvą dėl to, kad jie taip darė dėl to, kad jiems padarytų laisvus turus per jų dvigubas Eurolygos savaitės.
0: Irgi logiška, galų gale Kauno Žalgiriui tos dviejos rungtynės su nevėžiu nėra nauda. Keturios. Ket, keturi ratai, taip. Nu, dviejos namie ta Taip, taip. Bet uh, jams tai nėra nei finansinė nauda, nei, nei dar kažkokia. Tai yra nauda nebent nevėžiui. Tas, kaip tu sakėjai, galimybė atsivežti Žalgirį save du kartus per sezoną. Tai aš manau, kad Kauno Žalgiris nebūtų gal ir prieš dešimt komandų, jeigu kaip pasakyti Tai nebūtų kažkoks va, nestabilus, neaiškus klubas, kurio egzistavimo prasmėjo, apskritai kelia bejonių. Nu, tikrai niekas ne prieš, kad žais dešimt, gerai Žalgirius turi tą rungtynių skaičių, per prievartą nereikalauja jo mažinti, suprantama yra situacija, jie gali tiesiog žaisti savaip su sava sudėtim, kaip, kaip jiems atrodo geriau tose rungtynėse, bet šiuo atveju aš galvoju prie tokio sprendimo balsuoti už devynias komandas prisidėjo ir tai, kad Žalgirio klubas mato, kokia yra situacija su ta dešimta komanda. Ar kabint jonova kuri nepatems, turbūt realiai ir nieko nebus naudinga, kalbant apie bendrą lygį, ar išgelbėti nevėžį, kurio tas gyvybės aparatas jau, man atrodo, senokai turėjo užgest Gal jau judom nuo temos. Gerai, pakalbėjome kažkiek apie tai. Judėsime prie rinktinių, kas vis tik yra aktualiausia šiuo metu. Pakalbėsime ir apie Lietuvos rinktinė, kiek kas pasikeitė per tą savaitę nuo praėjusio podcast'o, bet įvyko ir kitų rinktinių kontrolinių mačų, įdomių mačų JAF rinktinė sužaidė su Ispanija, su Australija. Tarpusavį. Australai ir kanadiečiai žaidė tarpusavyje. taip. Tai apie, tu, apie tai pakalbėsim, bet pradėkim, gal vis tiek nuo Lietuvių įvyko turnyra Suomijoje, kur mūsų iškovojo dvi pergalės, nugalėjo šeimininkų Suomis antrą kartą šią vasarą ir taip pat nugalėjo Rusijos rinktinę. Po šito turnyro aimantas bendžius buvo atkabintas nuo komandos ir į pietų kurie išvyko 14 krepšininkų. Gal nuo šito ir pradėsime, nes šiaip nekartą kalbėjom, kad vat, atrodo šią vasarą dvyliktukas, žinosim, pakankamai anksti, nebūs tų, tų neiškumų, žaidėjų tampimo į, į tą pasaulio kraštą, iki pat galo, bet Vis dėlto dėl yra. Lieka 14 žaidėjų, visi 14 išvyko į Pietų Koreją, du, aišku, bus atkabinti. Ir, na, aš manau, kad Žygimantas Senavičius ir pats supranta savo situaciją, kad vienintelis šansas jam patekti 12 būtų kažkurio gynėjo trauma. Nu, gerai, tarkim dėl paskutinės vietos ne taip viskas akivaizdu. Aš manau, kad turbūt Arnas Bukkevičius bus atkabinamas ir Martinas Gebenas važiuos, bet čia dar, sakykime, vietos kažkokiai diskusijai lieka, tai trenerio argumentai tokie, kad norisi būti apsisaugojus nuo galimų traumų, geriau galime dirbti treniruotėse, kai buvo dar penkiolika žaidėjų, jis pažymėjo treniruotėse darbą trimis penketais turbūt galima suprasti priimtos argumentus trenerio iš vidaus matyti geriau, bet aš Nuomonės nepakeičiau lieku tuo šalininku, kad dvyliktuką norėtųsi žinot aiškiau. Gal ir pačiai komandai būtų labiau naudinga jau tos paskutinius tris ar keturis mačus sužaisti su aiškiu liktuku, nes dabar ir Suomija, tarki matėme Valančiūnas gerai, ten galbūt nedidelė traumelė, neregistruotas buvo, nežaidė vienose rungtynėse. Tada žaidė bendžius, nors pelnė 13 taškų ir kitą dieną praktiškai buvo atkabintas, tai kodėl jam reikėjo žaisti ir ką jis, jis turėjo pasiekti. Su pasup... žaidė. Taip, taip.
1: Tai gal lietuvi ir šiaip norėtų rungtynių su suomiais, tiesiog greičiau atsikratyti, pastumties nuo savo kelio link pasaulio čempionato, dėl to leido žaisti labiau belekam. Aš rungtynių nemačiau su suomiais, man atrodė jau prieš tai, kad dvi rungtynės su suomiais yra maždaug tokio paties lygio gal net žemesno, negu būtų žaidžiama tarpusavyje. Aišku, visada įdomiau uh, išbandyti tą savo trenerio idėjas, kad ir prieš ypač žemo lygio komanda e, svarbiausia, kad tik nebūtų traumų, bet vis tiek įdomu pamatyti, kad ir prie žemo lygio žaidėjus, kaip jie reaguoja į tas taktinės schemas ir, ir kaip jie prie jų prisitaiko. Uh, dabar apie tą turnyrą Suomeje gal net nelabai verta kalbėti, nes kol podcastas išeis Lietuviai jau bus pradėjo žaisti Kita turnyra apie tų Korejoje. Man tas e, 14 žaidėjų vežimasis irgi atrodo gal šiek tiek keistai. Mes dabar kalbom, galbūt daug ko galbūt jau yra pranešta žaidėjams, kurie yra patekę į 12 kad tu būk ramus, tu nesinervok ir, ir kad tu tikrai esi mūsų, mūsų 12 Dėl to mes galbūt kalbame dalies argumentų ir, ir, ir tų karščiausių naujienų nežinom. Aš, aš, aš
0: manau, kad yra ir. Teigiama pusė tiem žaidėjom, kurie bus 13-14, kurie neliks komando ir nevažiuos į pasaulio čempionatą, na, visų pirma, tai aišku, yra profesionalus požiūris, supranti savo vaidmenį, supranti savo vietą, kur tu esi. Ir ne, nemanau, kad mūsų žaidėjai yra tokie, kurie atsisakytų to keliavimo į pietų kurie žinodami, kad į dvyliktuką labai realiai gal ir nepretenduoja. Tai yra profesionalumas. Bet yra dar vienas geras dalykas jiems, aš manau, tu po to visti grįši į savo klubą, pavyzdžiui, Žygimantas Jenavičius į savo naują komandą Klaipėdos Neptūną, grįši individualiai fiziškai pasiruošęs, tai yra geros formos, realiai geresnės nei kiti tavo komandos draugai, kurie suvažiuos po tostogų, kažkur sportavę individualiai, bet tu būsi praėjęs normalų rimtą pasirengimo etapą praktiškai iki pat galo su Lietuvos rinktinės, su labai aukšto lygio partneriais treniruotėse, sužaidęs ir kažkiek kontrolinių rungtynių, tai yra, nu, tu esi realiai pasiruošęs sezonui, tau reikia tik tai perimti trenerio taktinės idėjas, tai jau yra taktinis pasiruošimas, bet fiziškai tu esi pasirengęs minusas man yra, vis tiek žmogui ar, ar tu esi sportininkas ar ne ta klimatizacija, prisitaikymas prie kitos laiko juostas ne visada yra lengvas ir dabar tu nuskrendi į pietų Koreją atbūni ten tas dviejas ar trejas rungtynės ir po to nepatekiasi čempionatas skrendi atgal į Lietuvą ir tai pasimėtai tarp laiko juostukas gali tave tiesiog žmogiškai iš, išmušti iš ritmo, tai Tokių matau ir pliusų, ir minusų čia žiūrint iš to žaidėjo perspektyvos, kuris nebus įtrauktas į galutinį dvyliktuką. Dar aš norėjau vis tiek dėl tų dviejų rungtinių Suomiją vieną momentą paminėti. Kas man patiko, tai yra reakcija rinktinės žaidėjų ir trenerio po rungtynių su Rusija, kurios no, laimėtos, laimėtos pakankamai didelių skirtumų, bet visi, kas matė tas rungtinės. Manau, sutiks, žaidimo kokybė per daug nedžiugino. skyrus pirmą kėlinį, tam tikrą atkarpą trečiam kėlinį, bet vėl turėjome virš 20 klaidų ir, ir tokių labai prastų žaidimo atkarpų duobių, kai išlysdavo ir atsipalaidavimas kažkoks, ir leisdavo rusams, kurie apskritai nieko nedemonstravo prioritėti nuo 20 iki 8 taškų. Tai man patiko, kad ne. Nereikia žiniasklaidai rašyti kažkokio kritiško straipsnio apie tai ir, ir kritikuoti rinktinę patys. Žaidėjai ir treneris supranta, kad nebuvo gerai. Marius Grigonis atsistojęs prieš kamerą, pakalbėjo taip gan drąsiai ir, 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 ir tiesmukiškai, kad nesurūsiais mes žaisime, ir nesvarbu, kad laimėjom šitas rungtynės vaizdas blogas, mes nesam patenkinti, buvo daug klaidų, Dainius Adomaitis irgi kalbėjo tą patį. Tai Man, man patinka tokia reakcija, kai nėra kalbama, kad laimėjome rungtynės 20 ar ten 18 taškų, tai vadinasi viskas gerai. Kaip tik yra kalbama apie tai, kuo yra nepatenkinti žaidime, ką reikia gerinti, kas, kas, kas blogai ir nepaisant pergalės nebuvo kažkokių ten šypsanų labai gerų nuotaikų. Tai aš galvoju, tokia ir turi būti reakcija po rungtynių, kai tu nugalėjai, nu, akivaizdžiai žemesnio mistriškumo varžovą, Bet matai savo žaidime blogus dalykus.
1: Jo, džiugu, kad krepšininkai, tiek krepšininkai, tiek tiek ir treneriai logiškai masto. Bet tu savai kritiškai logiškai. Taip, nėra, nežinau, iškritę iš, iš, iš kosmoso ir, ir nesako, kad mes čia kažką laimėjom tos rungtynes, kaip ir pats sakėjai, tikrai nieko nelėmė, kaip ir nelem šitos trys aptimiausios trungtynės per keturias dienas. Bet e, tikrai įdomu bus pamatyti, kaip e, bus... E, rotuojami žaidėjai, galbūt jau tikrai bus žaidžiama tikruoju dvyliktukų, rytoj pamatysime 9 valandą, kol uh, jūs klausysite galbūt šio podcasto, uh, mes jau į seniai, seniai būsim į ir, ir dabar kalbame apie ateitį, galime tiktai spekuliuoti tai tuo, kas vyks, o kaip vertini pasirinktus varžovus pietų koreioje, nes ten tikrai vyks ne vienas turnyras, Lietuvai teko tokie irgi ne, ne patys stipriausi varžovai, mačiau, kad ir uh, bent vienas skaitytojas klausė, ar, mhm. ar, ar, ar geriau žaisti su tokiais salyginais ir varžovais, kaip Koreja, Angola ir kažkiek geresnio lygio Čekija. ar geriau visada, galbūt net mažiau tų rungtynių sužaisti, pavyzdžiui, ispanai gal nežaisti tiek daug tų rungtynių, bet jie, pavyzdžiui, vien dėl Amerikos nuskrido iš Ispanijos į Las Vegas ar Aš
0: manau, kad yra To, tame pasirengimo cikle rungtynių, kurios yra skirtos žiūrovams, kur pamatai ir kitokį krepšinį šiek tiek, tai spanai skrenda į, į AF, iš išdalies ir dėl to, kad tai yra rungtynės žiūrovams ir įvertinimas tau, jeigu tu esi jungtinėms valstiems norimas varžovas ir jie nori tave pasikės pa save, tai manau yra didelis įvertinimas bet yra ir rungtynės, kurios daugiau skirtos treneriui ir komandos reikalams ir mažiau patrauklios žiūrovui. Tie patys du mačai Suomijoje jie žiūrovui vargu ar buvo labai patrauklių savo turiniu, bet treneriai vėl bandėsi sprendėsi kažkokius savo niuansus. Iš Lietuvos rinktinės pusesna buvo dvejas rungtynės su Serbija, buvo mačas su Ispanija, kur irgi galima vertinti kaip rungtynės, kurios tinka ar patinka žiūrovams. Su serbais tai buvo du geri mačai su dramatiška pabaiga, žaidė visi geriausi žaidė krepšininkai, taip kad žiūrovų poreikius manau patenkino, o toliau taip pasirinko varžovų žemesnių meistriškumo, aš manau, kad jeigu tu žiūri iš tos pusės krepšinio turinių, kiek jos yra įdomios. 40 minučių, kurios įvyks Lietuva, Suomija ar tai Lietuva, Pietu, Korėja. Nu, greičiausiai neįdomu. Aukštesnio meistriškumo komanda žaidėjai laimės tas rungtynės, bet uh, treneris Dainius Adomaitis paminėjo, dėl ko pasirinko būtent šitus varžovus. Tai uh, grupė turimse negalą ir federacija stengiasi draugiškoms rungtynėms rasti bent jau vieną varžovą, kuris būtų kažkiek panašų savo žaidimo stiliumi. Vis tiek tai yra toks specifinis jėgos, krepšinis ir šiuo atveju Trenerio nuomonė Angola yra tinkamas oponentas tokiam pasitikrinimui. Tada paminėjo apie Tukorėje kaip komandą, kuri labai daug naudoja zoninę gynybą ir norisi pasibandyti savo tam tikras polimo schemas būtent prieš zoninę gynybą pažiūrėti, kaip tai atrodo. Vėlgi varžova žemesnio lygio, bet va, tokie specifiniai dalykai galbūt ir yra naudingi. Kaip ir sakiau, naudingi komandai ir komandai to reikia žiūrovui ar reikia būtent tokių varžovų prieš Lietuvą, gal ir ne. Tai čia, ko gero tavo paminėti pavyzdžiai, ir aš, aš manau Australiją, gal ir Ispaniją, be abejo, Jungtinės Amerikos valstijos, dėliodamos savo kontrolinių jungtinių ciklą labiau galbūt būtų žiūri į ir galvoja apie žiūrovą. Dabar gal jau pakalbėjome
1: apie Lietuvą. Dar turi ką pasakyti? Ne,
0: iš tikrųjų, aš manau, aptarėm tuos šiuo metu aktualiausius klausimus. Galima iš tikrųjų pajudėti prie tų kitų komandų. Amerikiečių rungtynės įvyko du kartu sužaidė Kanadas Australija. Tai yra mūsų varžovai grupėje ir, ir mačiau, klausimų yra, kaip, kaip vertinat, kad tarpusavėje žaidė. Tai čia
1: kivaizdu, kad buvo prieš burtus jau sutarti ačiai, man atrodo, ir vėliau paskui, jau tiesiog, kai susitarė, Uh, viskas būna uh, suplanuota, jau nebe to, kad dalyko ir aš pats labai limituotą laiką mačiau tų rungtynių, bet man atrodo, kad ten buvo labiau nerodoma, o slepiama nuo varžovų tai, ką tu gali rodyti.
0: Vėlgi ir rungtynės vienas laimėjo, kanadiečiai 20 taškų, tada, berot, jau kitą dieną Australai laimėjo. Jo, gal kitą dieną, back to back. Taškais. Aš irgi manau, kad vis tiek tokiuose rungtynėse nepradėdė demonstruoti savo oponentui, ką tu darysi prieš jį jau po sava, šiek tiek daugiau nei savaitės Kinijoje čempionato metu. E, tai nėra visiškai naujas dalykas, kad susitinka kontrolinėse rungtynėse e, dvi rinktinės kurios e, susitiks ir grupėje. E, tam jau didžiajame turnyre. Taip, kad aš per daug gal to nesureikšminčiau. E, pakalbėkim tada gal apie amerikiečių Vėjas rungtynės su ispanais, su uh, Australija, kiek teko matyti, kok, kokį įspūdį paliko? Uh, su
1: ispanais mačiau tik tai highlight'us, tai ten atrodo, kad tos, ta rungtynų vaiga nebuvo tokia įtamta kaip rodo galutinis rezultatas. Likus porai minučių rezultatas, skirtumas siekė gal 18 taškų Damarkas Gazolis ar tai 3 ar 4 tridaškas iš einęs įmetė ir tiesiog pavyko sumažinti tą rezultatą iki vien dženklio. o vakar tik tai grįžęs iš atostogų, jau nemiegoto, o truputį pažiūrėjau tas amerikiečių rungtynės su Australais, tai žiūrint draugiškas rungtynės, kuriuose žaidžia amerikiečiai, akivaizdu, kad jiems Ar tai yra čempionato rungtynės, ar tai yra draugiškos rungtynės, jiems jokio skirtumo. Jų tikslas galvose yra visada, kad Amerika yra geriausia ir jiems reikia tai įrodyti aikštėje. Ir jiems tikrai jokio skirtumo, ar, ar žaidžimo prieš, ar, ar per čempionatą, ir, ir varžovo lygis tikrai irgi nėra didelio skirtumo. Amerikiečiai atrodė labai gerai, vienu metu buvo įkritę į duobę, kai trečio kelnio pradžioje Australai sugebėjo Persvertė rezultatą dar antro kelnio galiau. Australai susportavo nuo, nuo minus 10 pasidarė minus vieną. Bet amerikiečiai atrodė tikrai viskam pasiruošę ir jų e, metimą iš toli, kurių pataikė per unktinės, jeigu neklistu 16, e, Tiek Campbell Walkeris, tiek Kyle Kuzma, tikrai atrodė tiek motivuoti, tiek suprantantys, ką, ką daro aikštėje. E, Australai dažnai naudojo quick su, su Baines'u ir su Bogutu. Bogutas gal labiau buvo atsitraugęs prie tritaškio ir gavęs kamuolį. naudojo savo vieną turbūt stipriausių ginklų, tai yra tai, kad jis gali ir per nugarą perduoti kamulį ir šiaip numesti į iš esmės bet kur aikštėje.
0: Aš žaidė vienam Bogutas su, su O, beičiu. man
1: atrodo, ne. Dabar gal nenoriu sumeluoti, bet man atrodo, kad ne... Baines'as irgi atrodė neblogai, pataikė ir tritaškį, ir, ir, ir po krepšių apstumdydavo ir, ir Miles Turner, ir, ir, ir Plumley, uh, bet aišku, tas lygis ir, ir, ir jėgų skirtumas iš karto matosi. Uh, Kemba Walker'is, jeigu neglistu per pirmą pusę, buvo į medas tik 2 tai taškus, rungtynės baigė su 23. Uh, Turner'is irgi po abiem krepšiais, nors ir būdavo kartais apstumdydamas Apsundomas tai tiesiog uh, paprasta fizinė jėga uh, Beinso atkovojo, jeigu neklistu, 14 kamuolių su rinko 15 dažkų, taip pat buvo labai naudingas komandai.
0: Uh -huh. nu, Gregas Popovicius apie Australiją pasakė, kad tai yra viena pavojingiausių varžovių mums turnyruose, uh, jis aišku, Treniravęs yra ir Aarona Beinsa ir treniruoja šiol Petrika tikrai, manau, gerai pažįsta Australijos rinktinė ir jos žaidėjus, bet ar ne pristiprus toks pareiškimas, kad Australija buvo ne pagrindinė pretendentė, jeigu ne mes, tai pasimti auksą reikia manyti, taip yra kalbama. Bet tai čia gal iš pagarbos nu, aš, labiau, nes tas viena,
1: nu, tai viena iš kiek. Vien, ja. viena iš 32 pagrindinių varžovų. Nu, tai... mm. Man tokie žodžiai labai dažnai atrodo, kai, kai varžovai atvyksta į, į, į kažkur, tai nori pasirodyti, kad, kad uh, yra mandagus, vertina į ten, kur atvyko, tai tiesiog yra mandagumo žestas.
0: Aš irgi taip pat manau, uh, nors kita vertus tikrai Australija... Nenuvertinant uh, Australijoje, žinoma. Australija atrodo nu, gan, gan solidžiai, aš pats tų, tų rungtynių nemačiau, bet... Uh, Vėl žiūriu į tą sulėtį ir aš, aš galvoju, kad nepaisant tų atsisakymų ir tų žaidėjų, kurie net važiavo, jie man nepatenka į sąrašo komandų, kurios labai daug prarado a, dėl žaidėjų. Net nenoro žaisti rinktinėje arba dėl traumų tokių irgi yra nukentėjusių komandų dėl, dėl traumuotų krepšininkų. Rusai tiek prarado, kad jau Sergejus Bazarevičius komandos treneris kelia teorijos, kad gal nėra jokių traumų, gal yra tik simulacijos. Tai, tai va tokie tai Australai tiesiog
1: yra viena iš tų komandų, kur žaidžia labiau nepavardės, o visa sistema. Mhm. Jie jau tikrai ne pirmus ir ne, ne penktus metus žaidžia ir labai panašia sudėtim ir, ir ten žaidžia tiesiog nepavardės kaip panašiai, gal kaip sparsai. Mhm. Anksčiau žaisdavo ne tiek pavardės, bet tiesiog tuos Likusių žaidėjus, kurie nėra pagrindiniai, ten jūs gali keisti ir keisti, jie tiesiog yra įkišami į tą sistemą ir priderinami prie to, kas jau yra.
0: Patrikas Milsas yra rinktinių krepšinė žvaigždė, tai yra žmogus, kuris olimpiniuose turnyruose fiksuoja įspūdingą rezultatyvumą. Pastarojų metų San Antonijos Porsko komandoje, būtent pas Gregą Popovičių, jis jau atrodo šiek tiek smukęs žemyn gerokai suprastėjo jo atritaškių patekimas ir šiaip žaidimo kokybė per paskutinius keletą sezonų. NBA jis atrodo m, praradė savo formą ir galbūt geriausi laikai jau praeitė, bet rinktinėje aš vis tiek manau, jis darys tai, ką daro įprastai tuose FIBO turnyruose ir, ir, ir yra vienas tų žaidėjų, kurio visada gali laukti 16 ar net 18 taškų vidurkio, tikrai ir jo žaidynės. Buvo geras pavyzdys ir tas pats brandolys liko iš, iš, iš to, kas žaidė Brazilijoje, olimpinėse. Nemačiau Bogutų tiesą pasakius, kaip jis atrodo. paskui kartį mačiau dar epizodiškai žaidžiant vėjų finale. Vis tiek yra jau tikras veteranas, kuriam tai paskutinis šansas patekti į, į olimpinės žaidynės, Bet irgi manau, kad tu sakėjai, veikiančios sistemos turėjimas galiu leisti Australom ir vėl sužaisti tokį turnyro turnyrą. Čia gal net palyginčiau, sutarkim, Kroatiją, kur pavardės gal ir netis pudingesnės, bet būtent nėra jokios sistemos, jokios stabilumo. Tai aš tą patį Kei, norėjau... treneriai ir, 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 ir va ta komanda turinti daug pavardžių nieko nesugeba pasiekti.
1: Tai aš tą patį norėjau sakyti, kaip palyginus su Kanada. Kanada kaip tik yra e, ta komanda, kuri labai priklausoma nuo to, kas atvažiuo žaist. Nes jie nėra iššūkdę to mentaliteto, nėra iššūkdę to sistemos, į kurią tu gali įkišt bet kurį e, panašaus lygio žaidėją ir, ir jisai prisitaikys prie jos.
0: Kas nors dar? Yra iš, iš kontrolinių rungtynų? Galim, gal
1: galim dar gal trumpai pakalbėti apie Graikiją, Serbiją, apie pačias rungtynes. Okay. Pats matėjai?
0: Ne, aš nuoširdžiai kontrolinių rungtynių vengiu. Out. Tiesiog mano toks yra požiūris. Aš sėku, kaip, kaip Lietuvos rinktinėi sekasi. Tuo pačiu ir dirbu, aišku, rungtynėse, kurie žaidžia lietuvi, bet uh, nuoširdžiai nie kiek nežiūriu kontrolinių rungtynių kitų komandų. Tiesiog gal nesiplėsiu apie tai, bet nu, tiesiog nežiūriu.
1: Uh, man graikai atrodė, bent jau galvau, kad jie yra kažkiek lankstesni polime, aišku, jie žaidė be Sluko, kuris turbūt į čempionatą, mačiau uh, naujieną, kad iš jos to yra labai geras naujienas, labai geras žinios dėl to, taip pat graikai žaidė be Papa Petru ir Papa Nikolao bet labai ryškiai pasimatė, kaip stipriai graikams trūksta metikų, nes jeigu Tanasis ant to kumpo sugebėjo įmest penkis ar šešis tritiškus ir graikai vis tiek po protesimo tai bus rungtynų, kuris tikrai tiek neįmest. Ir man atrodo, kad slukas yra pagrindinis graikų raktas ir gal net yra lygiai tiek pat svarbus, kiek ir Janis graikams, nes Kiek Janis sugeba prie savęs pritrauktų žaidėjus, nes serbai yra ta komanda, prieš kurią labai aiškiai pasimatė Janio trūkumai. Jeigu jis gaudavo tiesiai ties 90 laipsnių kampu kamulį, tai jį dengdavo ne tik jo tiesioginis oponentas, bet dažnai ir gerai besiginantis graikų serbas. Atsitraukdamas nuo, nuo kalatėso, jis vis prieidavo prie, prie Janio ir padėdavo Dengtį. O kas šiaip dažniausiai buvo prie jenio? Kaliničius? O ne Kaliničius, gal labiau Birčevičius bandė įdengt. O, Bielica? Bielica, jo. O Jovičius su Myčičium vis bandydavo truputį padvigubint, padvigubintant mm. jo. Dėl to jis... Je,
0: jeigu Jovičių žmogus yra, pavyzdžiui, Nikas Kalatis, taip. taip. Tai situacija ideali tau ateiti į pagalbą, pasitraukiant ir paliekant kalati prie tri taškio linijos, Ką matome Eurolygoje, tai visos komandos skatina Niką Kalatį, kad ir dešimt tritaškių mes per rungtynę devynis prašau. Kiek jo, tai, tai dėl to sakau, dėdžia?
1: kad draugas Lukas yra labai labai svarbus graikams, nes nuo jo tu o jeigu o jeigu liksi prie jo, tai tiesiog Janis apeis tavo žmogų ir Ir, ir susikurs gerą situaciją poliume. Aišku, grei, e, greikai yra ta komanda, kuri bando žaisti kuo greičiau ir kuo greičiau duoti janių į kamulį, tegu jis e, bando verštis e, kaus kaust daryti. Matėme ir vieną labai spūdingą dėjimą per, e, per Bogdanovičius. tiesa, Bogdanovičius jau kito atakoje visiškai nesusijaudinęs dėl to prasileisto dėjimo per save įmetė du subaudą. Bet man greikai tiesiog Labai matėsi, kad jie žaidžia nestipriausios sudėties. Aš nežinau, kiek gali pridėti Papa Petru ir Papa Nikolau. Vis tiek yra pataikant. Galintais bent jau pataikyti iš toliau metį ypač pači Nikolau. Bet Lukas, man atrodo, jiems yra labai svarbus ir jo žaidimas arba nežaidimas labai daug lems čempionato metu.
0: Ok, judam prie klausimų. Jo, turbūt
1: galim jau dėti prie
0: Manau, kad taip, kaip ir aptarėme. Tai, ką buvom suplanavę, pradėsiu iškart nuo Ruslano mūsų gero klausimo. Klausimas toks e, pa filosofavimui ir padiskutavimui. Iš dviejų dalių. Prime Time Šiškauskas ar Prime Time Macijauskas. Ir antra dalis Prime Time Štombergas ar Prime Time Kleiza. Tai nuo pirmos dalies pradėkime. Aš e, rinkčiausi Ramūną Šiškauską į savo komandą, jeigu tokia komplektuočiau tais laikais, kai jis buvo savo karjeros pike, dėl ko? Be abejo, yra nerealus sniperis superinis, metikas, spūdingas žaidėjas ir jį lygiai taip pat norėčiau matyti savo komandą, bet jeigu pasirinkimas iš šitų dviejų, aš vis dėl to labiau kurėja, ne tik skorierį, man Šiškauskas yra toks Pilnas krepšininkas, kuris daro viską, ką reikia, žmogui nuo pirmos iki trečios pozicijos, jis ir pakankamai gerai gali pasiginti, tai aš realiai pasimdama Šiškauskai savo komandą išsprendžiau, kaip ir sakau, trijų pozicijų problemą. ir čia nebūtų lengvas sprendimas pasakyti Masijauskui, ne, tačiau mano komandai vis tiek būtų Ramūnas.
1: Aš tai gal rinkčiausi nuo situacijos, jeigu reiktų rinktis visam sezonui, tada pritarčiau tau, turbūt imčiau Šiškiauskas. Šiškauskas yra toks pilnesnis žaidėjas, kaip ir pats sakėjai, galinti žaisti per kelias pozicijas, bet jeigu reiktų rinktis, tarkim, vienoms rungtynėms, aš galimčiau Matsijauską, nes jis turi tą takį, a, netikėtumo faktorių, gal galima taip pasakyti, nes jis turi, aišku, labai aukštą savo jau žaidimo lygio grindis tu žinai, kad kiek jis tikrai tau gali duoti rungtynėse, bet jis, jeigu jam labai pakristais jis vienas gali išspręsti visas rungtynės, ko gal ne visai turi Šiškauskas jo, savo žaidime. aš, aš, aš
0: manau, kad Matsjauskas yra geresnis koreris ir, ir netgi vienas geriausių visų laikų Eurolygos koreriu Šiškauskas nebūtinai tau duos tiek taškų, jis gali surenkti labai rezultatyvų pasirodymą, dėl to gal ir gera mintis tavo, kad vienose rungtynėse kur reikia kažkokio lūžio. Macijauskas gali būti netgi naudingesnis, bet Šiškauskas yra toks stabilumo garantas. Nebereikalo, manau, jis kur žaisdavo ten būdavo lyderis, kertinis žaidėjas. Ar tai būtų CSK, ar tai būtų Power, ar Benetonas. O Macijauskas, taip vertinant jo geriausius laikus, buvo superžvaigždė Vitorijoje, Bet viskas, kas vyko jo karjeroje po Vitorijos, jau nebuvo. Taip sėkminga NBA, po to olimpijakos, sveikatos problemos. Ir, tarkim, į rinktinė, jau grįžęs po viso to, kai žaidė 2006. Jis vis dar buvo geras, bet jau nebebuvo toks žaidėjas, kuris, kurio visi turėtų bijoti ir kuris gali vienas temt, nešt pergalės komandai. Antra klausimo dalis analogiškai Štombergas prieš kleizą.
1: O kurie metai yra kleizos
0: primas pagal tave? <coughs> Nežinau, kažkur, kažkur aplink Pekino žaidynės ir nuo to galbūt dar kokie du metai į priekį. Aš taip įsivaizduoju. Nu vis tiek žiūrint į NBA lygą Denverio Nuggets laikai, žiūrint į rinktinę 200 Pekinas, 10 pasaulio čempionatas, o tada 11 Europaskėta buvo priverstas praleisti ir, ir nuo to momento jau kaip ir viskas pradėjo patruputėlį leisti žemyn. Jo,
1: 2009 čempionatas jam buvo labai prastas, bet už tai 2010 už 2009
0: visai komandais buvo toks beviltiškas, kad man sunku per, ta, per to čempionato prizme atskirus net žaidėjus vertint. Nu, imkime būtent va, šitą laikotarpį aplinkui 2010 metus ir Stombergo prime time, kuris tęsiasi be ne visą karjerą.
1: A, geras klausimas irgi. Čia gal galima net ir labiau padiskutuoti, nes žaidėjai yra labai skirtingi, bet skivertina būtent jų lygį. A, aš gal limčiau kleizą, man atrodo, kad kleiza gali gal Uh, daryti panašiam lygį viską, ką darė Štombergas, bet kleizą gali ir daugiau. Kleizą gali uh, pacentruoti, kleiza gali po krepšių dėl kamulio ir gali būti tas toks amerikietiškas, uh, amerikietiško stiliaus ketvirtas, uh, ketvirtos ar trečios pozicijos žaidėjas Štombergas buvo labiau irgi veržlus, uh, tiek prasiveržimais, tiek savo tritaškiais galėdavo žudyti. Or žaus nežinau, labai singus klausimas.
0: Aš imčiau vis dėl to kleizą. Aš taip subjektyviai manau, kad šio Eurolygoje arba šio laikiniame NBA jisai padarytų daugiau. Nei Štombergas, ne, ne nors niekaip nenuvertinu Saulio Štombergo talentų. Man jis visada labai patiko. Buvo tikrai labai mėgstamas žaidėjas, bet jeigu yra toks va, konkretus pasirinkimas, tai aš irgi aš krypčiau į Į linokleizos pusę.
1: Dabar gal imkime Žilvino klausimą, kuris man labai patiko. Visada būna bent vienas toks klausimas, kuris atrodo gaila, kad aš šito klausimo nesugalvojau rubrikai. Žilvinas klausė, kokie yra trys didžiausia įspūdį jums palikę individualų žaidėjų pasirodymai rinktinių ligmenyje?
0: Mhm. Aš manau, kad reikia būti pasiruošus klausimą. Aš truputį pasiruošau. Jeigu tu esi pasiruošęs, tai pirmin.
1: Čia aš interpretavau, kad Žilinas klausia būtent Lietuvos rinktinės. Aišku, gal, gal, gal visi netai turiuomeni, bet man perskaičiu šitą klausimą atėjo ne 3, o 4 tokie mm. išskirtiniai pasirodymai. Tai pirmas būtų Šiškausko pusfinalis 2007 prieš rusus, kai jis vienas Bandė comeback rinktinę į rungtynės, rezultatas buvo išlygintas, bet galiausiai buvo pralaimėta. Pats Iškauskas per 32 min. Įmitė 30 taškų, 5-3 taškiai, 4 atkovo tik amuliai, 4 asistai, iš 8-7 baudos, nu, puikios rungtynės. Tuomet antros būtų kleizos 2010 m. dėl trečios vietos prieš serbus. Irgi 33 12 taiklių metimų iš žaidimo, 5-3 taškai, 7 atkovo 4 asistai ir, ir nukaltas Lietuvai bronzos medalis tame čempionate. Tada Trečias rungtynės būtų Mačiulio 2-15-8 finalis prieš Gruziją, kuris irgi jeigu nejono tie metimai, ką žinai, Lietuva būtų patekusi į ketvirt finalį, o į finalą. Mačiulis per 38 minutės pataikė į žaidimo 11 metimų iš 13, iš 9, 8, 2 taškiai. Visos 9 baudos, jeigu neklistu bent 2 ar 4, net ir paskutiniu metu, paskutiniamis akimirkomis, taip pat buvo vienas tri, 3 taškis, prie minus 1, prie plus 1, likus gal ten 10 sekundžių ar kažkas toga, 6 mm -hmm. atkovo kamuoliai, 3 asistai ir paskutinis, kuriam prieš polėdienų buvo 15 metų jubilėjus, jie sikevičiaus prieš Ameriką 2004, nors tos pačios rungtynės nelėmė tiek daug, kiek kitos trys, bet uh, pats tas įspūdis, kad Lietuva pirmą kartą, kartą nugalėjo vieni šiam bėjų sudarytą rinktinę, uh, labai daug lemė Lietuvai. 32 minutės, 28.7, 3.2, kovoti kamuoliai, 4 asistai, tiesa, 4 klaidos.
0: Aš tai pagalvojau apie šitą klausimą dar jeigu tai būtų klausimas ne tik apie Lietuvos rinktinės žaidėjų pasirodymus, tai aišku daug plokesnis klausimas, bet man tada iš karto kyla prieš akis 2015 pusfinalis Europos čempionato, A, kaip paaugas olis Keršijo Rudigo Berui už, už 2014 ir Berots 41 tašką pelnė. Kažkas tokio ten po rungtynių beras ir kiti prancūzai skundėsi, kad prisiliesti, net negalima prie paunės viskas švilpė, bet šiaip buvo monstriškas pasirodymas Ispanų žvaigždės tosio ir toks labai man įsimintinas iš, iš, iš rinktinių Eurobasketų ir visų kitų turnyrų. Um, gerai, važiuom prie kitų klausimų. Kiek mes ten dar turim laiko šien tu sekundantas?
1: 56 minut, tai dar,
0: dar šiek tiek galima. Uh, pagliaudyti jūsų klausimus. Vienas reikalaujantis labai trumpo atsakymo, tai yra atsakysiu tu geriausias jūsų matytas filmas apie krepšinį. Man tai yra... Mantai. <laughs> kreipinys pavyko jo. Dokumentinis filmas gansenas Hoop Dreams. Apskritai jis yra vertinamas kaip vienas geriausių visų laikų sporto dokumentinių filmų. Tai yra filmas, kuriame pradėjo filmuoti du dar labai jaunus vaikus iš neturtingų šeimų, kurie turėjo didelių svajonių su krepšiniu ir juos filmavo iki pat, iki pat galo, taip reikėtų pasakyti, kol jie suaugo ir pasuko savais gyvenimo keliais. Tai labai ilgas filmas, pačiam pavyko jį tik tai per du kartus pažiūrėti visą, bet tikrai vertas dėmesio, ir jeigu nematė, tai būtinai, būtinai pasižiūrėkit, jis yra, sakau, gan, gan senas, tai netgi geriau, nes šiais laikais šitas toks sumanymas filmuot kaip kažkas auga, jau būtų gyvenintas su daugiau technologinių sprendimų ir taip toliau, o ten yra 90 kaž, kažkelinti metai, tai hoop dreams. gal, mano, gal irgi
1: būtų tavo dokumentinis? Taip, taip taip Jo,
0: mano irgi iš dokumentinių
1: serijos ESPN'o 30 for 30 serijos One's Brothers, Aha. kur pasakojama apie daugiausiai Dražino Petrovičiaus ir Vladė Dėvaco gyvenimą ir, ir tą karjeros augimą nuo, nuo to, kai jie dar buvo vaikai, jie atstovavo vienai valstybei iki tada, kol, kol Kroatija atsiskyrė, jų santykiai šiek tiek suprastėjo, net ir žaidžiant abiems MBA'ų vienu metu. Jie kažkaip juoda kate buvo perbėgosi tarp, tarp jų dviejų. Tai juk
0: buvo... Numetęs vėliavą. A, jo, 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 po pasaulio Vlade čempionato Divensas gal 90-ais. Numetęs Kroatijos vėliavą.
1: Ar gal pakėlęs Serbijos vėliavą. Kažkas, kažkas jos, kažkoks incidentas buvo su vėliavo. Tai vat... Uh, nu, nespoiling film. <laughs> jo, ir, jo, sorry. Spoiler Spoiler alert. Tai va, tai, tai filmas apie tai tikrai labai įdomus ir... ir... Šiaip
0: galėtų pasakyčiau, visi ESPN 30430 30 filmai krepšinio tematiką, man jie visi geri. Visus mačiau, kiek jau yra, yra išleista ir negalėčiau pasakyti, kad buvo toks, kur nepatiko. Pavyzdžiui, labai gera uh, Fab 5 istorija, Ir dabar, kiek skaičiau, Myčiai jie dar bando išsiterti tą pačią, bet A, jo ir Fab Five. Tai ir... dabar jau
1: sukrisu Weberiu gal. Ir bet Weberis atsisakė, man atrodo, vėl vienintelis, nes ten irgi nu, tai yra už, Tai, žodžiu, labai gera kursų, yra, yra
0: šita istorija, labai geras yra filmas apie lažybas sutartas rungtynės Bostono koledžią. Dabar nepamenu gerai filmų pavadinimo, bet jeigu kažką domis, tai galėsim komentaruose ir daugiau pasidalinti po, po podcast'u. Uh, tiek dėl... Ai, dar, dar gal vieną paminėsiu, Unguarded,
1: čia yra filmas apie Chris'ą Heriną, buvusi uh, aukšto lygio... Europoje žaidusi jo, žinomuose klubuose, kuris, kuris... Kurio, kurio, kurio karjė yra su, su godinu Ir jis
0: dabar beje NBA naujokam to toj naujokų programui, skaito, skaito paskaitas. Sakau, atsidarai sąrašą 30 for 343, kur andy basketball viską galima žiūrėti, ar ten būtų Magico Berdo Rivalry, ar, ar, ar kitom temom labai kokybiškai geri filmai. Um, gerai, dar šiek tiek jūsų klausimų. Mm. Ernestas klausė apie Arną kevičių Jeigu jį atkabintų treneris Adomaitis, ar tai neatsiliep sezono metu, ar nemanote, kad ryto žaidėjams gali likti nuoskaudų trenerio atžvilgių. Čia turime omeny, kad ir Bendžius buvo kabintas ir Butkevičius yra ryto žaidėjas jo vietą rinktų su Lanovo. Aš jau tam podcast'e minėjau, kad, manau, mes kalbam vis tiek apie profesionalus, kurie gerai supranta savo darbą, vietą ir galimybės, ir aš šimtų procentų įstikinęs, kad rinktinėje, Niekas negalvoja per prizmerytas Žalgiris ir aš manau, kad jeigu tu nepatekai rinktinę, neturėtų dėl to likti kažko, kažkokiu asmeniškumų treneriui ir man tai atrodo visiškai normali situacija. Jo, bet e, tai čia ir yra ta rizika, kurią prisijama
1: treneris vienu metu sėdėdamas kažkurio prasmenta bėjaukėdžių. Jis yra į rinktinės ir klubo treneris ir e, galima sakyti, kad tu šiuo metu Kevičių treniruojai ne kaip ryto žaidėja, mm. ne, ne kaip būsimą žaidė, kuris už to klubą žais kitą sezoną, bet kaip žaidėja, kuris galima į, mano nuomonę e, kaip trenerio, jeigu apie domaitį kalbant, nu, galbūt ir nepateks į rinktinę, bet čia nu, visiškai nieko
0: Šiek tiek surišta su tuo Igno klausimas. Foksas pasitraukė iš JAF, Boldenas iš Australijos dėl asmeninių priežasčių. Abu kabutėse netikėtai po rungtynių, kuriuose beveik negavo žaisti ir suprato, kad svarbaus vaidmens čempionate nevaidins, ar įsivaizduojate kažką panašaus Europos rinktinėje. Tai aš pilnai įsivaizduoju, kad Donatas Motijūnas galėtų tai padaryti. Tai jis turbūt tur... ne vienintelis,
1: dabar gal nesugalvosiu kitų priežasčių, bet uh, tikrai amerikiečiai galima turbūt, sakyti, nepagauno to pointo žaidžiant už rinktinę. Aš ir šiaip pats nelabai suprantu jų polgių, kaip, pavyzdžiui, devinas bukeris atsisako žaisti už žinktinę, bet tada ten prieš no e, kažkokioj salėj kapoja penki prieš penkis visą vasarą. Tai, ta prasme, tai ko tu negali žaisti už žinktinę?
0: Mm, tiesiog nenori. Nu, tai va, tai... Aš, aš atsimenu dar 2000-uosius turbūt Sidnėjų, kai reiju Salinas nu, čia jau beveik prieš 20 metų. Pasakė po to, kai jie laimėjo kad uh, turėtų būti mokama žaidėjams uždaly, ž, už žaidimą rinktinėse. Tai buvo 2000-aisiais iškomunikuota tokia žinutė. Dabar yra 2019 tai man atrodo dar, dar labiau krepšininkai jungtinėse valstijose priimdami kažkokius sprendimus dėl savo vasaros pasveria kokia jam nauda iš to, nes tas noras žaisti su rinktinė ir laimėti, jisai gyvas lietuviams, serbams, vat australams, kad ir daugeliu Europoje, ispanams, ten paugas olis, jau būdamas labai solidaus amžiaus, viskai rodės ir viską laimėjęs, vis tiek nori žaisti rinktinėje, bet jungtinėse valstijose to, to nėra ir nemanau, kad kažkada bus. Uh, klausė Domantas, kaip mano tarzeko lydėj perėjimas iš Olimpijos ir Žalgirį yra jo karjeroje žingsnis į priekį ar labiau atgal, nes Oli jau metų priskiriami prie Eurolygos elito, nors Žalgiris jau du sezonus paliko juos už nugaros. Tai aš manau, kad tai nėra žingsnis nei į priekį, nei atgal, aš manau, kad jis lieka tame pačiame lygyje, kuriame jis ir buvo kalbant apie klubo pajėgumą, bet Jei viskas jam susiklosti sėkmingai, jis galbūt pateks pas trenerį, kuris dar geriau išnaudos ir jam pavyks patobulėti, žengti žingsnį į priekį ir jau kitais metais galbūt pasirašyti su kažkuo dar geresniu, bet šiuo atveju Jei reikėtų įvertinti Oli ir žalgirį, tai aš manau jau net ir tie pasiūlymai finansiškai nebėra tokie baisiai skirtingi, skirtingi kaip galėtų, kaip būdavo, tarkim, prieš penkerius ar šešius metus ir Žaidimo lygis irgi manis yra labai panašus, tai yra dvi komandos, kurios gali būti, aštuntukio gali nebūti. Čia gal toks dalykas, kurį reiktų vertinti po sezono
1: ir, ir galbūt tai buvo geras sprendimas, galbūt ne, bet tikrai dar per anksti apie tai kalbėjot.
0: Kažką iš, iš klausimų dar nori kabinti.
1: Aš ne, dukų nesu pasirinkęs. Nes tikrųjų,
0: jau prikalbėjom nemažai, galvoju, kad uh, tam kartu tiek, nors... Klausimų vėlgi yra labai daug, kai kurie kartojasi, kai kurios atsakom podcasto įgoje, jeigu kažkada jūsų klausimo nepaimėm, tai nereiškia, kad nepaimsim kitą kartą, stengiamės įtraukti jūs kiek įmanoma daugiau į savo podcastus. Uh, tai va, kaip visada turiu priminti, kad primieji mūsų podcastą išgirsite ir pamatysite prenumeruodami audio ir video platformas, ieškokite už kaltų Halės Langų kanalo pod Bean, Stitcher arba Spotify programėlėse. Taip pat visus įrašus galite rasti iPhone podcasts arba Android podcasts, o ne tik girdėti, bet ir matyti mus galite Basket kanale YouTube, kurį užprenumeravę irgi visus laidų įrašus pamatysit pirmiau nei visi kiti. Galų gale podcastų įrašai talpinami ir basketinius.lt tinklalapyje skiltyje tinklalaidės ir visada paklausė palikite komentarų, išvalgų, pastabų, kritikos ir, ir visų kitų dalykų.
1: Jo, ir gal sekantį podcastą jau paskirsime grinai viem pasaulio čempionatui, nors, nors ir pastarėjai keli tikrai ne, nebuvo apie kažką kitą. Paskutinės rungtynės Lietuviai žaidžia 27 dieną antradienį ryte, tai galbūt gausis tą pačia dieną, galbūt trečiadienį, 28 dieną padarysim uh, pilną visų komandų, visų grupių, gal ne visų komandų. Ne, visų gal ne. <laughs> fiziškai, kranto, fiziškai gal.
0: per valandą nepriepsim, bet.
1: Uh, jo, gal padarysim kiekvienos grupės greitai po penkias minutės aptarimą.
0: Išskirsim uh, rungtynės, kurios labiausiai vertos dėmesio, sudarysim galbūt kažkokių penketukų ar dvyliktukų žaidėjų sąrašų, žvaigždžių, kuriu, kurios bus Kinijoje. Uh, jo, iš tikrųjų, bus jau kitas mūsų podcastas skirtas visiškai pasaulio taurės turnyro preview. Išlydėsim tave į Kiniją. jo. Man, mane kinį, bet čempionato metu irgi podcastai bus, niekur jie nepabėgs. O šiandien viskas, šiandien jau baigiam, atsisveikinam ir susitiksim kitą savaitę.
1: Ačiū, kad klauso, atiki.